1: es obrador mis valedores una cualidad tiene a mis ojos que bien vale el voto que le entregué en el pasado proceso electoral que a diferencia de presidentes de la catadura de Alemán, Peña y Salinas el de Tabasco ha mostrado no ser ladrón hasta ahora pero viene la polémica carta de la cual escribí un par de cuartillas hablando de que en realidad a que, quienes deben presentar excusas y no precisamente al eh, a, la, a nosotros que somos mestizos, sino a los a los mexicas, imagínense, son los pueblos de la, del valle, los las caltecas y cempualtecas, cholultecas y xochimilcas, China, eh, chinantecas chinantecos y chalquenses los chalcas ellos en, en número de cientos de miles son quienes derrumbaron el imperio del gringo de aquel entonces que era el mexica malamente llamado azteca cuando salieron de Aztlán les dijo les ordenó eh, su dios eh, Quetzal, eh, Huitzilopochtli ya no son aztecas ahora son mexicas y les dio un nombre eh, un nombre secreto que cuando estaban perdiendo la batalla contra los de Azcapotzalco Tlacaelel eh, tomó ese nombre como emergencia y lo dijo a las huestes mexicas digan México y gritaron México pero como, clasca, como mexicas no como fanáticos del clásico pasecito a la red empezando diciendo México y Azcapotzalco fue vencido por los mexicas y de aquí en adelante bueno pero miren eh, si López Obrador ¿Quiere realmente un enemigo? Un verdadero enemigo... Lo tiene aquí... Entre nosotros... Y... Por supuesto que nunca... Va a poder con él... Porque no es un enemigo mexicano... Es un enemigo universal... Es un enemigo transnacional... Es... El enemigo... En, en, con mayúsculas... No me refiero a Trump... Miren... Tomo de uno de los libros con los que estoy estudiando con los alumnos del taller de teoría política que entienden perfectamente estas teorías tomo del maestro, filósofo, eh, estudioso de la ciencia política la versión del enemigo que tenemos con nosotros y que el obrero a lo mejor ni cuenta se da de ello voy a leer lo que es el enemigo y su trabajo impago, que es el robo descomunal más grande de la historia eh, legalizado pero por supuesto no legitimizado voy a hablar de ese enemigo histórico que es el capitalista que roba horas diarias de trabajo al obrero y el obrero, como si nada, pues ya lo metieron al teletón, ya lo metieron al clásico pasecito a la red. De esto voy a hablar, a ver si puedo tener eh, eh, la oportunidad de, de hablar o de, de transcribir lo del capitalista y el trabajo impago, lo de las, las horrendas, las dañinas ideologías, entre ellas una de las peores la democracia a la manera nuestra, la democracia que una vez que oigan la teorización del maestro, del filósofo, del erudito, compararán lo que están haciendo Piñera, el presidente de Chile, y Bolsonaro, el de Brasil, unidos para integrar la Democracia en Venezuela se necesita ser idiota para no sentir espeluznos ante semejantes medios de alienación, de manipulación de aturdidos. Este es el tema y a lo mejor ustedes quieren eh, opinar algo, compañera. Isabel Macías, ya ni me acordaba de usted, ya creí yo que se había fugado, con, y si no, con, From, con Freud, y si no, con Jung, y si no, con Bueno.
0: Sí, maestro, es que entre la natación... Y la maestría y todo. Pero ya estamos aquí. Bueno. <ríe> sí Bueno, pues los invitamos a que llamen, a que ustedes participen. Aquí le vamos a dar lectura a sus mensajes. Y aquí ya está el compañero Daniel Cruz, que ya Abraham, nos está. También. Abraham. También. También está el compañero Abraham, Abraham Velázquez. Velázquez. Y estos son los números telefónicos. Eh, Área Metropolitana 55 36, 89, 89. Y resto de la República 01, 850, 52, 6, 88.
1: ...el verdadero enemigo... ...por el que... ...contra el que algo pudiera hacer López Obrador... ...el capitalista compra materias primas, etcétera... ...y hace que sus operarios... ...generen mercancías para venderlas... ...y venderlas con ganancia, entre comillas... ...entre comillas... ...como el plusvalor contenido es engendrado... Por los trabajadores a su servicio. Las utilidades por él, por él obtenidas no son cosa que trabajo y pago. Trabajo no, re, no remunerado. Es decir, una refinada, habitual y manera patrocinia. Pero si sí el, el obrero quizá ni se da cuenta. Por este lado, por es este, por otro lado, perdón. Por otro lado, los empleadores, entre comillas, ofrecen empleo y a veces son vistos como bendición por los individuos que ni siquiera tienen un trabajo remunerado, pero estos no son contratados por amor al prójimo, por patriotismo o por cualquier otro principio ideal, sino para así no, espérenme que son contratados para enriquecerse si me ven que dudo es que estoy brincando párrafos para enriquecerse los trabajadores son requeridos pues para explotarlos que se les da trabajo, claro, es un hecho que se les permite así sobrevivir, por supuesto que duda cabe pero la finalidad profunda de todo ello es la realización puntual del lucro que se proponen. Desde el punto de vista del sistema capitalista, de sus leyes y encuadramientos ideológicos, la compraventa de la fuerza de trabajo parece no implicar un robo porque el capitalista Compra esta última, la fuerza de trabajo, en lo que vale mercantilmente, como el valor de cambio o el precio de la fuerza de trabajo se sustenta en su valor, es decir, que el trabajo socialmente requerido para producir los medios de consumo in indispensables que exige la sobrevivencia del operario y su familia. Al obrero le pagan con su salario lo que vale estrictamente su fuerza de trabajo en el mercado de la mano de obra capitalista. Los salarios pueden decrecer o crecer por la intervención de otros factores. Mencionaré dos. El ejército industrial de reserva y la lucha sindical. El aumento de desocupados, por ejemplo, tiende a deprimir los salarios del ejército industrial en activo. La lucha sindical puede lograr, aunque sea momentáneamente, que la distribución del nuevo valor producido se modifique un poco a favor del obrero. Esto hablando del, del trabajo Impago del trabajo no pagado. Ustedes saben, esto es un lugar común, por más que muchos obreros no lo conocen, que se contrata al obrero cuatro o cinco salarios mínimos que son desquitados matemáticamente en, los primeros tres, cuatro, en las primeras tres o cuatro horas de trabajo. Todas las horas que trabaja después de ello, el obrero son un robo del empleador, del capitalista, del oligarca, del plutócrata. Por eso mismo se enriquece. Y por eso mismo hay, desde que lo dijo Humboldt en México hace siglos, el, el desnivel mayor entre el pobre y el rico. Mucho cuidado con la ideología. Una de las ramas de la ideología es la democracia. Si supiéramos lo que es ideología y supiéramos lo que es democracia. Aquí, después de pasarme como 30, 40 hojas, eh, ideología y moral. Miren ustedes, a ver si, a ver si procesamos esta maravilla de información, o más bien de sabiduría. La ideología como falsa conciencia es un tema que no se puede dejar de traer a colación. El contenido de la ideología invariablemente se presenta como, fíjense ustedes, deformante-conformante lo entendemos deforma, primero de forma y luego conforma de acuerdo a esa deformación como deformante conformante lo deformante hace alusión a que la ideología aunque muestra los hechos o parte de ellos lo hace tergiversándolos el terreno en el que se mueve con frecuencias es el de las semiverdades, las apariencias, las ilusiones, realiza las más diversas deformaciones de la realidad, presentando por ejemplo lo que es valioso. Esto es fundamental, fíjense, lo que es valioso para una clase social, un grupo o una élite como valioso para la, para la sociedad en su conjunto. ¡Qué gran mentira! O ignorando la de desigualdad cuando dicha igualación sirve a los intereses de una de las partes. Nos hacen creer que trabajo, que progreso, que democracia, es lo que ellos eh, nos enseñan y todos nos hermanamos en semejante clase de ideologías. Sigo leyendo y una de sus piezas doctrinarias fundamentales es el humanismo. En el primer caso presenta el empleo y la creación de riqueza ...como valores universales... ...¿en dónde está la creación de la riqueza en México? ¿En el sureste? ¿En Oaxaca? ¿En, en Guerrero? ¿En dónde está la creación de, de, de riqueza? En los industriales... ...no en nosotros... ...sigo leyendo... Eh, que, ...que la creación de riqueza es valor universal cuando esos valores no son otra cosa en la realidad económica que los medios indispensables para obtener el beneficio que busca a toda costa el empresario. En el segundo, trata de diluir la frontera que existe entre los poseedores y los ...desposeídos, o entre los gobernantes y los gobernados, y esto otro que ustedes deberían saber bien, entre los hombres y las mujeres. Piensen en el en, en el, la violencia intrafamiliar y todo lo demás. Bueno, me voy mucho más adelante. La razón por la cual se deforma la realidad se la modifica, se la manosea. Reside en el deseo y la necesidad de conformar, aquí ya no es deformar, sino conformar lo deformado, para conformar o armonizar la sociedad de acuerdo con ciertos intereses que no son nuestros. La ideología dice y en el decir deforma la realidad y simultáneamente calla, oculta las razones de la deformación. El silencio inherente a la ideología esconde el propósito de cohesionar a la colectividad a partir de los deseos de grupo o de clase que se expresan en la deformación epistémica de la práctica ideológica. La ideología... Es una falacia pública. En general, los constructores de ideologías mienten a sabiendas de ello. Sí, sí, tengo tiempo para un poco más de la ideología. Eh, construye... Eh, eh, los, los, los capitalistas construyen el mecanismo de aludir, eludir fíjense ustedes aludir a esto y eludir a esto otro según sus conveniencias Al, construyen el mecanismo de aludir eludir decir, callar tergiversar cohesionar para que la sociedad, o una parte de ella, acepte, sus, perdón, acepte sin dificultades como algo natural, conveniente e inelucte, ineluctable el predominio de los intereses de clase a la que representan. Por un lado, los receptores de la ideología son víctimas de una manipulación, de un engaño calculado y habitual. Como la mayor parte de ellos carece del instrumental teórico que les permita, aquí, aquí me freno. Fíjense la forma de decirnos que somos ignorantes, que somos mediocres, que no sabemos pensar, reflexionar, que estamos condenados al desván de la historia, o como decía don Alfonso Reyes, México va en el cabús de la historia, porque somos aturdidos, porque no estudiamos, porque nos colgamos a dos nalgas frente a la de plasma, creo que ahora ya no se llama de plasma, bueno, pues a la tele. Y, y entonces nos dice el analista como la mayor parte de ellos, en este caso, digamos, los, bueno, los mexicanos, carece del instrumental teórico que les permita realizar una crítica que desmantele y denuncie el mecanismo embaucador de lo que le dan como verdad indiscutible, son presas son presas, digo yo, son presas inconscientes en su pensar y su actuar del mensaje tendencioso de la ideología. ¿Podremos entender esto? Mis alumnos en el taller de teoría política sí lo entienden, lo entienden bien. El régimen capitalista, como otras formaciones sociales no podría existir sin ideologizar y sin tener por ello el consenso necesario para su gestión histórica y de todos los días el capitalismo no puede autodefinirse como por ejemplo eh, un régimen social en el que unos hombres explotan a otros no puede decirlo lo oculta un régimen social en el que unos hombres explotan a otros. ¿Cierto o no? Si estuviera aquí, Carlos Slim diría, oye, ¿tú, tú eres comunista, oye, tú eres... Yo soy un hombre de izquierda. Y todo el resto, bueno, no todos, pero casi todo el resto de los periodistas están empeñados a estas horas en masacrar sin lograrlo, en triturar sin llegar a, 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 a dar término a su intención a López Obrador, que hasta ahora parece ser también de izquierda, cuando todo Iberoamérica... Al, al chicotazo de, de Estados Unidos, concretamente de Trump, están desalados queriendo instalar, instaurar de nueva cuenta en Venezuela la democracia. ¿Se acuerdan que aquí hemos hecho tantos programas para decir que esto que vivimos no es democracia? Es una parte de una democracia Formal. Algún día volveré sobre el tema, sabiendo que solo que estuviera yo discurseando sobre el clásico Pasecito a la Red, me harían caso tantos de ustedes. Hablando del clásico Pasecito a la Red, cuando yo era fanático de esas tarugadas, o si trajera a Juanga, pero me dicen que Juanga ya no existe, ¿verdad?
0: Ya no, maestro.
1: ¿A quién no, puedo traer para, para que me oigan?
0: Pues ya no sé, maestro.
1: Pues alguien, ¿quién puede? Ah, pues volvió Gloria Trevi, que aquí cantara un poquito. Yo les hablo de, de las falacias de la democracia, mientras Gloria eh, Trevi me dice, voy a traer el pelo suelto. Solo así... A ver si me, me hago entender y no parecer que, que, que digan, no, pues hay que descalificarlo. Ese es un comunista tardío. Bueno, entonces, ¿dónde estoy? O como un sistema pro, eh, productivo, ah, bueno, hasta aquí quedé. Eh, eh, para su gestión histórica de todos los días, el capitalismo no puede autodefinirse como por ejemplo un régimen social en el que unos hombres explotan a otros, o como un sistema productivo que destruye sistemáticamente el entorno ambiental en el que Trump no cree. O, en fin, como un modo de producción que no puede existir sin guerras, etc., Todas estas afirmaciones son indudables, dramáticamente verdaderas, pero los ideólogos de la formación capitalista no podrían afirmar o propagar estas verdades y otras muchas porque crearían conciencia en los ciudadanos del carácter inhumano, nefasto e irracional que es el régimen en el que viven. Paso 15, 20 hojas. La ideología fundamental del capitalismo es la de la democracia. Desnudarla oficialmente, críticamente, equivale a mostrar la esencia de este régimen. Como se sabe, bueno, aquí dice el significado de lo que es eh, la democracia, una democracia que por supuesto no no tiene nada que ver ni con la democracia original, la de Grecia, ni con la verdadera democracia. Miren, uno de los analistas dice que cuando todos los pueblos de, de este continente se liberaron de España, se independizaron de España pudieron aplicar una de las tres grandes vertientes de la democracia la social, la formal y la participativa o representativa en otra, de en otra manera bueno si aplican primero después de liberarse de España si aplican primero la social tuviera fuerza toda la democracia la social es todo lo que beneficia a las masas, todo lo que beneficia, desde salud, educación, recre eh, eh, recreación, eh, eh, todo, todo, eh, dinero, eh, o sea, eh, eh, calidad de vida aceptable, todo. Esa es la democracia social, la que no tenemos. Pero nuestros pueblos erraron se equivocaron y comenzaron con la democracia formal, la que tiene en el centro de su imperativo eh, eh, categórico ir cada tanto tiempo a votar. Nada más, ir a votar, ir a votar, ir a votar, es todo. Y una una élite es la que remuda en el poder, se remuda, ellos arreglan y imagínense si algo tiene que ver los partidos, tienen que ver los partidos políticos con nosotros. Nada. Ellos, ellos son parte del sistema de poder y ellos aportan los candidatos y ellos se remudan el poder. Ellos. Pero eso sí, nosotros votamos cada tanto tiempo. De 1900 28, 29, al día de hoy estuvo presente el prigobierno quitando los 12 años del pan y ganamos, perdimos, perdimos muchísimo, nosotros nomás ir a votar, ir a votar, esa es la clase de democracia que aplicamos todos los pueblos de Iberoamérica, y así nos ha ido. Y a eso llamamos democracia. Sigo leyendo esta ideología fundamental del capitalismo. Bueno, ya esto ya lo dije. En Grecia, pues esto ya lo dije. Digo en Grecia, pues ya, ya sabemos. Desde una perspectiva moderna, el concepto de democracia originado en Grecia... Y la definición nominal que supone conlleva una contradicción entre lo que se postula y lo ideal, gobierno del pueblo en general, y lo real, gobierno de una parte del pueblo, entre comillas, sobre otra, aún más, dice ser una cosa y es otra, o lo que tanto vale, parece aludir a un gobierno de todos cuando solo se refiere al que ejercen algunos para poder fácilmente o con menores dificultades ejercer su poder de clase sobre los dominados. Esta contradicción no es un simple error sino que es una ideología. Eh, eh, tengo aquí una lista, pero no sé dónde la haya colocado, pero de memoria voy a decir algunas ramas, algunas vertientes de la ideología que, la ten, que tenemos a la mano. Primero, eso, la ideología, venenosa, pero eso sí, todos tenemos una ideología, nos la impusieron, está como todos somos católicos, pues nos nos hicieron católicos cuando teníamos ocho días. ¿Qué edad tenía usted cuando la bautizaron?
0: Imagínese, maestro, que ni siquiera tenía conciencia.
1: Pues claro que no. Y no
0: disfruté del mole que hicieron. Ni que siquiera. Ni siquiera nada.
1: Bueno, <risa> mis padres estaban muy pobres, no hicieron mole, pero a los ocho días fui católico. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿no? Así que al PRI los afilia... Y hay multitud de PRIistas que ni saben qué son. Dice el PRI que tiene millones, seis, cinco, de afiliados. ¿Qué, qué clase de gente se puede afiliar al PRI? Pero quiero decir que son ideologías, ideologías. La del PRI, eh, democracia y justicia social qué democracia, qué justicia social, el PRI es democracia y justicia social, y así todos los partidos, el PAN se ha desnaturalizado horriblemente desde lo que era con Gómez Morín y Abascal hasta el día de hoy, imagínense con eh, Fernández de Ceballos, ¿cómo se llama Fernández de Ceballos?, Diego. Diego Fernández de Ceballos, imagínense. Bueno, entonces, ideologías, ah, decía, de la propia ideología, la vertiente que estamos viendo es la democracia. La democracia tiene una vertiente horrorosa que nos ha engañado, pero nosotros de que es la representatividad. Los diputados nos representan. A mí me representó, ¿cómo se llama esta actriz? Eh,
0: Carmen,
1: Carmen
0: Salinas.
1: Carmen Salinas. Bueno, eh, pero no hay tal representación, sino sustitución. Eh, elegimos, es un decir, a Carmen Salinas. Carmen Salinas representa a este sector, a este distrito, pero estas, este sector de gente. No, Carmen Salinas, que ya salió, fue el, el, la, la 63 de las, de las diputaciones, la número 63, estamos en, el 60, en la 64. Carmen Salinas fue nominalmente nuestra representante, no, fue sustituta, no me le hagan la, la... bueno, sustituta, los diputados de Morena no nos representan, nos sustituyen, ellos manejan sus intereses, no los nuestros, se volvió un lugar común decir que nuestros diputados ni sabíamos quiénes eran, ni, ni, ni los conocíamos, ni nos conocían. No, ellos manejan, dice representándonos, manejan sus intereses de grupo, personales, de partido, representan sus intereses, no los nuestros. Esa es la representatividad, la Propaganda. Necesita por fuerza propaganda el sistema, el capitalismo. El capitalismo necesita propaganda. La, el agio, que en la, la Edad Media estaba prohibido, no se podía, el dinero no podía atraer dinero, lo que le llamó a Aristóteles la crematística. Que por cierto también dijo que el, el, el ciudadano para hacerlo necesitaba eh, a, a dar, darse un gobierno al que obedeciera como su mandante. O como lo dijeron en el ZLN, eh, eh, un gobierno que mande obedeciendo. Entonces seremos ciudadanos que todavía no lo somos. Entonces, eh, ideología, eh, representatividad, antes democracia, agio, propaganda, derechos humanos, otra ideología falsa, totalmente embustera. que hacen los derechos humanos por el trabajo impago? Por la plusvalía que decía antes el, el analista. ¿Qué hace Derechos Humanos? Es un, para entrar al TLC lo, lo mandó fabricar, no digo crear, fabricar salinas, Derechos Humanos. Y hay algo más, hay mucho más que se me escapa. Entonces voy a seguir leyendo eh, detrás de una propuesta moderna el concepto de democracia originado en Grecia y la Definición nominal que supone conlleva una contradicción entre lo que se postula y lo ideal, esto ya lo leí, eh, donde sólo se refiere al que ejercen algunos para poder fácilmente y con menores dificultades ejercer su poder de clase sobre los dominados. Esta contradicción. No es un simple error, sino que es una ideología. Doy vuelta a la hoja: la democracia, en contra de su aparente sentido etimológico, se manifiesta inalterablemente como ah, si hubiera, si fuera, esto es heterogestión. Eh, si fuera autogestión, sería un gobierno del pueblo para el pueblo, pero es heterogestión. Verticalismo, ¿verdad que le entendemos? De arriba para abajo, el, el, la pirámide. Verticalismo, gobierno de una élite, un grupo, una clase, una plutocracia. Eh, en ocasiones se hace esto... De manera tan burda que sólo se permite votar a los propietarios, a los varones, a los blancos, etcétera, eh, en Grecia no se podían, no podían votar las mujeres, los metecos, o sea los extranjeros, y mucho menos los esclavos. Bueno, en este régimen, este régimen funciona siempre como el dominio de los pocos sobre los muchos en nombre de los muchos. Aquí está la democracia. O se está hundiendo la silla, o me estoy hundiendo yo, o se está hundiendo el país. Bueno, eh, este régimen funciona siempre como el dominio de los pocos sobre los muchos, en nombre de los muchos. El dispositivo ideológico de la burguesía, en lo que se refiere a al punto de... Está diseñado para crear una falacia pública permanente. Una falacia pública permanente. A cualquiera que ponga en entredicho el contenido de los gobiernos democráticos, se le replica afirmando que se trata de un gobierno, comillas, representativo, hecho... Por el pueblo y para el pueblo de un gobierno que, vía las elecciones, recoge los anhelos de la gente. ¡Cómo no! Adelanto muchos, muchos, muchas páginas. La democracia de funcionamiento es una democracia formal, no social, no representativa precisamente. La democracia de funcionamiento es una democracia formal porque es indiferente al contenido. Por eso puede adjetivarse indistintamente como empresarial, campesina, ciudadana, esto es de diversas maneras y en ocasiones pero, eh, contrapuesta. En este sentido puede afirmarse que si respetan las reglas de este ejercicio organizativo elemental y si las respetan son son tan democráticos entre comillas de los, los poseedores como los desposeídos esto es fundamental lo voy a repetir en este sentido puede afirmarse que si respetan las reglas de este ejercicio democrático organizativo elemental son tan democráticos los poseedores como los poseídos como los desposeídos, ahí tienen ustedes lo que son las ideologías. Slim es democrático, la señora a la que viste de Tehuana para que sirvan las mesas de ya sabemos dónde, bueno, en sambors es democrática, todos somos democráticos, así nos hermanan, entre comillas, las fementidas ideologías y estamos atascados de ideologías también las religiones son ideologías y también también son lo mismo eh, dijo Hobbes el, el que dijo del hombre lobo del hombre Hobbes dijo la iglesia católica debe estar por debajo del soberano del rey porque Dice, dicen los clérigos, que todo lo que le imponen al pueblo son dictados por Dios, que nos traigan pruebas, pruebas, esto me lo dio Dios, pruebas, y entonces no estarán por debajo del soberano, sino que serán simplemente voceros de Dios, pero tratan de, lo manejan a Dios, a Jesucristo, como si fueran sus secretarios, así de, así de confianzudos, como sus secretarios. Esto lo dice Dios, y yo cuando oigo Jesucristo, cuando los sacerdotes nombran a Jesucristo, le quito el seguro a mi fortify. Hay que pronunciar así, a ver si pronúncielo bien.
0: Fortify.
1: Fortify. Eh, entonces, eh, son ideologías nos hermanan, entre comillas, a ricos y a pobres, y estamos atascados de ideologías. Imagínense, hay una Secretaría de Salud. Ah, no, pues el pueblo, para, para emparejarse, para hermanarse con la televisión y con sus dueños... Me lo volvieron teletonero. Ah, ya tenemos tantos millones. Y que... y que ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, una chiquita. Lucerito. Y que Lucerito. Y que ya no es Lucerito. ¿Cómo me los traen como agua en batea? A base de... Eh, de ideologías. De ideologizar. Ah, tengo... Tengo, miren, muchos, no nada más este, libros y libros que abren las mentes, empezando con la mía, abren las mentes, entre paréntesis, el escándalo que ha hecho la carta de López Obrador en, en España, que tiene, están los partidos en campaña, unos en pro, otros en contra, pero lo que es un carismático estornuda, y se mueven las fibras de todo un país. Un carismático. Imagínense el de López Obrador, el carisma. Con el carisma tremendo de Felipe de Jesús Calderón, Hinojosa, Paz, mis valedores. Si tratáramos de pensar, si tratáramos de zafarnos de la tutela asquerosa de los que nos oprimen así, de los que nos hablan de democracia, de representación en el Senado, bueno, no en el Senado, en la Cámara de Diputados, que llaman Cámara Baja de una manera eh, inexacta. Si empezáramos de veras a pensar cuándo vamos a dejar de tener estas, estas escamas de mediocridad de, de que nos diga un, un catedrático no tiene los eh, el pueblo no tiene los instrumentos eh, necesarios, instrumentos ideológicos, hablando de ideología. ¿Cuándo, ¿Cuándo? Me voy a morir y mi última palabra será una interrogación. ¿Cuándo carambas, mis valedores? Esto es México. Taller de Teoría Política estudia las ideologías. Estudia muchas cosas. Hay, eh, tenemos unos ocho años. No sé, ocho, diez, seis. Yo no sé. En, en, en el taller de Teoría Política no soy yo de quienes acostumbran. Hoy llevamos tanto tiempo y hasta compramos un pastelito. No, yo no. Entonces... No sé cuántos años llevamos, pero estamos en nuestro taller de teoría política los sábados de 10, bueno, no, de 11, bueno, no, de 11 y media. Ah, son tan faltistas, llegan tarde, pero bueno, de 11 a 13 horas, nuestro taller de teoría política en El Juglar, los sábados, 11 a 13 horas, El Juglar. Situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupe Inn. Les decía que se bajan en el metrobús, del metrobús, se van rumbo a, a Revolución, pero claro, nomás dos cuadrotas y van a encontrar un parque y enfrente, en el propio parque, en el lado de, de enfrente de donde vienen caminando, está... El juglar, ahí los espero el sábado. Y el domingo, hoy, allí mismo, nuestro taller de lectura. Algo totalmente distinto, pero totalmente valioso. Ahí vamos, ya les dije, a ampliar nuestra vida interior, a afinar nuestra sensibilidad, a robustecer nuestra imaginación y a ir saliendo de un México reggaetonero Teletonero y del clásico pasecito a la red, queda dicho. Y agradezco a los a quienes me envían esta revista que se llama Crisol, ¿qué dice?
0: Crisol Mágico del Sur,
1: eh,
0: arquitectura cultural eh. del siglo XXI. Oh, es arquitectura colonial
1: del siglo XVI. Y este, papel cuché, pesado, caramba, debe haber mucho dinero aquí. Les voy a decir rápidamente el índice, unas fotos espléndidas de capillas. Está la capilla de la Vía Rica de la Veracruz, la capilla abierta de Nueva España... San Bernardino de Siena... El... Convento... Iglesia de San Pedro... Tláhuac... Belleza Escondida... La Capilla... Esto sí que está caramba... De... Yancuitlalpan... Yancuitlalpan... De, 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 de logramos... En San Pedro a Tocopan... Y... Espinas y sacrificios de sangre, la cruz atrial de San Lorenzo Huipulco, las primeras, las primeras, no, la primera iglesia mayor y primera catedral son unos. Eh, unas.
0: diminutas letras.
1: Eh, las primeras. iglesia mayor, la primera catedral, la.
0: la, ancian, la sí. anciana. la anciana. Con
1: vestido
0: nuevo La casa del siglo XVI De Manzanares la, la parroquia de La, ca ¿qué?
1: la Candelaria
0: de Tacubaya, de Tacubaya
1: El convento de la Asunción Milpalta Ex convento De Culhuacán, Fray Martín de Valencia La capilla Fray Martín, ah, ahí en el Sacromonte Cerca de ...de Tlalmanalco... ...hay... ...en lo mero alto del Sacromonte... ...hay un, un olivo... ...ya es la pura... ...el, el carcajito... Gracias. ...y dice... ...un letrero... ...bajo este olivo... ...Fray Martín de Valencia... ...a coro con las aves... ...loaba al Señor... ...ah qué hermoso... Eh, ...los mensajes... ...de ustedes... Eh, eh, ma, ¿Cómo se llama? Antonio Rodríguez Salazar, maestro Mujarro, siga usted echando fuego al patrón y verá lo que pasa. Estar igual que Venezuela, ándele. ¿Y quién te dijo que Venezuela está mal? Compa ah, iba a decir quién te lo dijo, Nené, por eso hablé de tú. Señor Antonio Rodríguez, ¿quién le dice que está mal? ¿Quién le dijo que está mal? ¿En dónde se informó usted? ¿Cómo nos dejamos manipular? Bueno, ponga cuidado con esas aseveraciones en un medio tan importante como Radio Unán. ¿Cuáles aseveraciones? ¡Ay, compañero! ¡Ay, compañero! Si por algo, por algo! Guadalupe Ángeles, qué decepción escucharle hablar con tanta ignorancia... De lo que fue la cultura azteca, con tanta insensibilidad, por los errores que convirtieron los invasores y con tanta sumisión a una clase parásita. Ya vos ya nos habían dado, ya nos habíamos dado cuenta de su desprecio por la gente morena. MÁndale por la gente morena haciendo casi siempre notar que usted es blanco y sí, es blanco como los cerdos. ¡Qué gran orgullo! Por lo pronto ya salí cerdo y mi gran ignorancia, se lo aseguro Guadalupe Ángeles de Zupan, Zumpango, es a base de puro estudio. Estudio. Usted y yo somos mestizos. Tenemos, usted... Dos litros de sangre española y dos litros de sangre indígena. Yo dos y medio de sangre española y dos y medio de sangre indígena. Y nacimos como pueblo con Gonzalo Guerrero. ¿Sabe usted quién fue Gonzalo Guerrero? Un español que antecedió al viaje de Hertán Cortés y que dio su vida por lo que entonces todavía no era México, por el sureste donde vivía. Ay, compañera, qué gran ignorancia supone decir ignorante a quien estudia. Pero está bien, lo de cerdo, allí sí no le discuto. Eh, no sé si sea cuinito o talachón.
0: Eso <risa> sí. Ernesto Robles, la ideología de izquierda es una herramienta valiosa y necesaria que nos dota de los principios y valores eh, propios a los trabajadores. El marxismo el es humanista. Cuidado con descalificar las ideologías.
1: Caramba, las ideologías que nos imponen. ¿Usted cree en la en en la democracia, en la representación en, de los diputados, de los legisladores, en la propaganda, en el buen fin, en, ¿qué más, qué más? en los derechos humanos, que no ven por el obrero, dice Agustín Mondragón, el maestro Jarro, de Escuchas, si queremos entender los procesos sociales podemos remitirnos a los... Conocimientos que traían las siete tribus venidas del norte, según Gutiérrez Tibón, de Aztlán a, Az, a Azcatlán, de Aztlán a Azcatlán y fusionarla con la cultura que trajeron los invasores de Europa, porque la educación que se nos da se nos hace creer que eran unos, unos secuaces y tenían más conocimientos que los europeos en astronomía y sobre la estructura social, que se duda que Tenochtitlan haya sido fundada en 1325.
0: Alejandro Sandoval de León, Guanajuato. Maestro Mojarro, ¿qué ideología es la, más, eh, la que más conviene seguir a los mexicanos?
1: Eh, 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 Señor Pedro Contreras, ¿tiene usted informaciones sobre el canal 43? No, mire, eh, esto de YouTube... ¡Ay, ay, ay! Eh, ¡Qué lejos está usted del tema que tratamos! Como también Micaela Córdoba, el problema de los maestros... Bueno, y aquí tengo otras que no alcancé a leer, sí me dicen que ya eh, puede atraer más público, cuál es el libro, en fin, ya me dicen que se terminó mi tiempo y no me queda más que decir a ustedes que vienen los agradecimientos.
0: Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Arturo Flores en Metadatos, a Juan Carlos Osornio en continuidad y en los teléfonos nos auxiliaron Dan, eh, Abraham Velázquez y Daniel Cruz que también grabó este video que ustedes pueden ver. En la semana en YouTube En Tomás Mojarro Oficial Los invitamos a que se suscriban Y ahí ustedes van a poder obtener Estos videos Y recuerden que hoy como cada domingo Ustedes están invitados al taller de lectura Una de la tarde El maestro Mojarro e Isabel Macías Ahí los estaremos esperando
1: Y mis valedores Ya es tiempo A salir de esta mediocridad Ánimo